0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und sozusagen virtuell um den Spieletisch herum, weil wir sind sozusagen äh, nur durch eine Telefonleitung voneinander getrennt, haben aber das Spiel gemeinsam bzw. auch getrennt voneinander gespielt, sitzen bzw. haben sich es bequem gemacht. Der Henry, der, der Christian. Christian.
1: <lacht> ja,
0: genau. Das war Absicht.
1: Das
2: war ja wohl nichts, würde ich mal so sagen. Ähm, die Michaela.
0: Genau, und äh, damit haben wir sie alle, genau. Zum nächsten Mal üben wir das noch ein bisschen.
1: Ja, ich habe auch gedacht, dass, dass Henry sozusagen die Reihenfolge macht wie immer, aber plötzlich hielt er mir das Mikrofon so auffordern hin, dass ich dachte, ich muss jetzt mal einsetzen. Ja,
0: ah, ja. genau, okay. also das hab ich nächste Mal machen wir was mit Bild. Aber wir sehen ja. uns ja gleich sehr bald wieder, also dann haben wir es ja auch direkt. Aber wir wollten doch zumindest noch, bevor die Spiele des Jahres prämiert werden, auch über sie geredet haben und unsere eigene, unseren eigenen Tipp abgegeben haben. Eins haben wir ja schon besprochen, Kingdom Builder. Äh, ich mir den Bilder gut, das hat er schon gewonnen. Äh, King Domino. Und jetzt heute Magic Maze und nächste Woche werden wir dann über ähm,
3: Wettlauf nach, nach Eldorado. Eldorado.
0: Genau. genau, reden. Deswegen, also heute Magic Maze, das ist ein Rezensionsexemplar. Vielen Dank dafür, dass wir das bekommen haben. Wäre aber fast gar nicht nötig gewesen, weil zumindest wir haben es auch schon gekauft. Ja, aber, aber wir freuen uns auch.
2: drüber. Ich wollte gerade sagen, wir freuen uns drüber.
0: Genau, also so gesehen, alles gut, alles richtig gemacht. Ähm, genau. Und. Es ist, glaube ich, bevor wir jetzt zum Spiel kommen, das Ungewöhnlichste, oder, von den drei Nominierten?
2: Also erstmal machen wir jetzt die Rahmendaten, ne?
0: Na, man kommt so völlig durcheinander, wenn man so in die Augen <lacht> guckt, ne? Michaela, natürlich. Was sind denn die Rahmendaten?
2: Die Rahmendaten. Also, es ist ein Spiel von Pegasus-Spiele. Für das Rezensionsexemplar hast du ja schon Danke gesagt. Ab acht Jahre, drei bis 15 Minuten Spielzeit, also sehr kurz das Spiel, für ein bis acht Spieler und kostet 25 Euro. Und Pegasus hat jetzt ja auf den Verpackungen auch immer schon gekennzeichnet, für was oder für welches Gen Genre das ist. Und da steht so schön rot Familie drauf.
0: Ja, also, ob das wirklich für die Familie und für jede Familie geeignet ist, das werden wir jetzt ja gleich mal besprechen. Es ist, sagte ich ja schon, ein sehr ungewöhnliches Spiel, weil es ist kooperativ. Das kann man schon mal festhalten. Und es ist hektisch. Und alle spielen irgendwie gemeinsam.
2: Genau, wir können ja erstmal kurz sagen, die, wir haben hier vier Helden und die sind alle ihrer Ausrüstung beraubt worden. Wir haben einen Magier, einen Barbar, einen Elfen und einen Zwerg. Und die wollen jetzt in das nahegelegene Einkaufszentrum Magic Maze und wollen sich selbst ihre Ausrüstung auch wieder klauen. Das heißt, sie haben geplant, gleichzeitig da einzubrechen und die Diebstähle durchzuführen. Und darum geht es dann nämlich bei diesem Spiel, dass wir in diesem Einkaufscenter, erstmal, wir kennen uns da ja gar nicht aus, dass wir da erstmal rumlaufen, erkunden und am Ende hoffentlich auch die jeweiligen Ausrüstungsgegenstände finden und rauben können. Und dann natürlich auch wieder rauskommen.
0: Genau, und das Interessante ist jetzt, dass jeder Mitspieler, genau, naja, je nachdem, aber einen Job hat. Das heißt zum Beispiel kann einer seine die Figuren, also man spielt nicht eine Figur, sondern alle spielen alles und man spielt ja wie gesagt alle gleichzeitig. Einer kann immer die Figuren immer nur nach oben setzen, einer kann sie nach links setzen, einer nach rechts, einer nach unten, einer kann Rolltreppen benutzen. Und so gesehen muss man eigentlich immer darauf gucken, wo ist denn das, was ich gerade an Fähigkeit habe, sich notwendig. Und dabei ähm, noch man, ganz
2: wichtig, man darf nicht reden, ne? das ist ja auch noch wichtig, du darfst nicht reden und nicht gestikulieren, du musst mucksmäuschen still sein, du darfst höchstens mal die Tuvas-Spielfigur vor jemanden abstellen.
0: Genau, das ist auch manchmal etwas fordernd. Das heißt, wenn man dieses Gefühl hat, der zum Beispiel der, der nach oben setzen darf, der pennt, beziehungsweise sieht nicht, dass da jetzt gerade es notwendig wäre, auch eine von den Figuren nach oben zu setzen, dann kann man ihm diese Figur vor die, vor die, wie soll man sagen, also vor ihn stellen. Meistens, zumindest bei uns war es dann so, auch durchaus mit Vehemenz und mit Klopfen, um ihn darauf hinzuweisen, so Junge oder Mädel, jetzt mal hier hoch. Und dann wird hektisch, dass man guckt, wo, wo passt das denn jetzt hier, was ich machen kann. Ähm, und der Sinn dahinter ist ja, dass man eben durch dieses Kaufhaus läuft... Und äh, gerade in dem Grundspiel, es gibt nachher ganz viele Szenarien, aber in dem Grundspiel bestimmte Stellen erreicht, äh, dadurch wird dann sozusagen das Endspiel erreicht, also alle vier müssen irgendwie ihr End, eine bestimmte Karte erreicht haben und danach müssen sie dann auch noch gemeinsam wieder raus aus diesem äh, Kaufhaus äh, und äh, dabei ist eben das Blöde, dass man tatsächlich eine nur sehr eingeschränkte Zeit hat.
2: Genau, nämlich drei Minuten am Anfang. Wir haben eine Sanduhr es wird auch extra im Spiel, ähm, Spiel ähm, eine Anleitung angegeben, dass eine Stoppuhr auf keinen Fall die Sanduhr setzt, weil diese Sanduhr hat maximal drei Minuten, die läuft durch. Deswegen heißt es auch drei bis fünfzehn Minuten und es gibt halt in diesem Einkaufszentrum bis zu vier weitere Sanduhren. Das heißt, wir können uns bis zu zwölf weitere Minuten erspielen, aber 15 Minuten ist halt das Höchste der Gefühle, wenn man dann nicht raus ist und nicht alles geschafft hat, hat man halt das Spiel verloren. Und, man kann und auch, auch nur
0: wenn man wirklich gut timed. Ne? also genau. sobald man das Sanduhrfeld berührt ähm, wird sofort die Sanduhr umgedreht also genau. wenn man pech hat hat man dann noch weniger Zeit als vorher weil bisher noch gar nicht so viel Sand durchgelaufen war mhm. ähm, und das einzig Schöne noch ist wenn die Sanduhr umgedreht wurde dann darf man tatsächlich mal kurz miteinander reden sobald allerdings das der ruf, erste wieder seinen Zug macht dann ich ist sagen. Äh, ja also na gut ja man kann natürlich auch Jetzt, äh, dass die Menüfolge für, vom, äh, von irgendwas, genau. äh, was man noch bestellen will, best diskutieren, genau. ähm, solange bis die Sanduhr dann durchgelaufen ist, ja, aber da haben wir auch nichts gewonnen, logischerweise.
2: Genau, und wir haben hier halt auch kein festes Spielbrett, sondern wir haben am Anfang ein Plättchen, auf dem geht es los und äh, dann müssen wir halt erkunden und durch dieses Erkunden kommen halt dann immer erst die nächsten Plättchen dazu. Und je nach Szenario ist dann auch vorgegeben, welche Plättchen in ins Spiel kommen quasi. Und Szenario 1 ist zum Beispiel nur als Beispiel mal gesagt, da dürfen auch alle noch durch denselben Ausgang raus. Beim zweiten Szenario muss jeder schon durch seinen eigenen Ausgang durch und so weiter. Und je mehr oder man weit, je weiter man kommt bei den Szenarien, umso mehr Sachen kommen dann auch mit dazu.
0: Genau, also das macht es eigentlich auch ganz spannend, ne? nachher kommt der Magier, man hat Alarmanlagen, die dazukommen, Überwachungskameras und so weiter und dann äh, immer wieder Dinge, die sich dann auch verändern, zum Beispiel, dass man seine Aufgabe dann wechselt, durchwechselt, ähm, also da ist man plötzlich nicht mehr der, der nach oben setzt, sondern der nach links setzt oder der, der die Karten aufdeckt, ähm, also äh, so gesehen ist auch Abwechslung da, es sind insgesamt 17 Szenarien, wobei man, ähm, ja, ich glaube, bei vielen davon auch mehrere Anläufe braucht. Äh, insbesondere wenn man dann mit neuen Leuten spielt, die das Ganze noch nicht kennen.
2: Und es wird daher auch, auch immer so ein bisschen, finde ich, man muss auch hier immer, immer an mir denken. Also als wir zum Beispiel Szenarien gespielt haben, wo man dann die Karten wechseln muss, also wir haben es ja auch nur zu zweit bisher gespielt und da hat dann ja jeder ähm, ich glaube vier Fähigkeiten oder drei Fähigkeiten, die er dann machen kann und dann muss man halt auch dran denken, dass man die Karte auch immer wechselt. Also es, es sind halt nachher immer mehr Sachen, an die man hier letztendlich auch erdenken kann oder dass der Zwerg zum Beispiel durch die orangen Geheimtüren gehen darf und so weiter. Es sind, kommen halt Sachen mit dazu, wo man dann aber auch dran denken muss jedes Mal, ne?
0: Wobei das natürlich sich ändert, je mehr Spieler man hat. Ne? Also beim Zweierspiel, klar, da hat man mehrere Jobs. Wäre blöd, wenn man den nach links so gar nicht hätte. Aber ähm, ich finde es dann auch schade, so ab fünf Spielern äh, und je mehr man ist, dann werden auch die Jobs sozusagen doppelt vergeben oder dreifach. Oh. Das heißt, okay. dann gibt es plötzlich... Zwei, die nach links da ziehen dürfen. Das kann dann auch ein bisschen dröge werden, hatte ich das Gefühl. Aber damit kommen wir ja schon fast zur Wertung. Also, äh, ich glaube, von den Grundspielregeln haben wir jetzt fast alles erzählt. Das ist sozusagen ein, ja, wie gesagt, hektisches Spiel und entweder am Ende man schafft es oder nicht. Es hat mich teilweise noch ein bisschen erinnert an Escape von Queen Games.
2: Genau. Wo auch eine bestimmte ähm,
0: Zeitpunkt. Und auch alle Parallelspielen, also in dem genau. Sinne keine Downtime gibt. Genau. Und äh, man auch Karten aufdecken muss und so weiter und so fort. Also ähm, Willen des Wahnsinns hat das übrigens auch mit den Karten. Aber das ist, glaube ich, ein ganz anderes Spiel. <lacht> Dauert auch deutlich länger. Aber ähm, nichtsdestotrotz können wir, glaube ich, schon so halbwegs zur Wertung kommen. Sofern jetzt nicht Interventionen kommen.
2: Nö, ich wollte noch sagen, ich glaube, den Autor hatte ich nicht genannt. Kasper Lapp, den kenne ich aber bisher noch nicht. Ich glaube, der ist auch relativ neu, kann das sein? So, also, ich kenne Wahrscheinlich
0: beleidigen wir ihn gerade und erst die Koryphäe, ist der Täuber oder der. Okay, ähm, dann,
2: dann nehme ich das zurück. Ich nee, weiß es. Nee, und dann entschuldige weiß ich ja nicht. mich.
0: Dann, dann würden wir es zurücknehmen, ansonsten bleiben wir dabei, genau. Genau. Ähm, ist bei Pegasus inzwischen, war vorher bei Sit Down. Genau. Äh, wenn ich es richtig sehe. Mhm. Da. Mhm, richtig. Und Redaktion, ein alter Bekannter von uns, Stefan Stadler.
2: Ja, genau, richtig. Genau.
0: Und Sit Down kommt aus Belgien übrigens, ähm, so gesehen. Ähm, ganz interessant, dass da von nicht nur Pommes kommen aus Belgien, sondern ja. Auch, ja, zumindest nominierte Spiele. Ja,
2: wunderbar. Ja, aber ob es ein
0: echter Kandidat ist, können wir, glaube ich, schon so langsam anfangen mit der Wertung. Ähm, ja. wir können, normalerweise gucken wir uns jetzt verstohlen an und irgendeiner zuckt zuerst. Geht jetzt nicht, weil wir das fernmündlich machen. Du fängst an. Ich fange an.
1: Ja.
0: Gibt es wieder Worte, sonst fange ich tatsächlich kurz an. Fang an. Und zwar, ähm, es ist. Interessant. <lacht> also, man kann sagen, mir macht das, hat das Spiel richtig Spaß gemacht in allen Partien, die ich bisher hatte. Nur, ähm, wir hatten tatsächlich bisher Schwierigkeiten, sozusagen wirklich eine gute Gruppe zu finden, die daran auch Spaß hatte. Das Problem ist, wenn es dann welche dabei sind, die das schon ein, zwei Mal gespielt haben und dann kommt wieder neu, jemand Neues da rein, der muss erstmal einfinden. Wenn er jetzt allerdings dann ähm, eben an ihm hakt, dann wird er schnell frustriert. Weil man natürlich, weil es alles hektisch ist, äh, ohne Rücksicht auf Verluste, jedenfalls anfängt, den anderen jetzt zu malträtieren und den, das, diesen Nöpsel da hinzustellen, zu sagen, du musst jetzt was tun. Der spielt es aber zum ersten Mal ähm, weiß noch gar nicht, was so richtig abgeht und fühlt sich dann irgendwie unter Druck gesetzt und wird dann nie wieder spielen. Das ist so ein zwischenmenschliches Ding, an dem wir erstmal arbeiten müssen. Und ähm, oh. es ist zumindest schwierig, ähm, jedem, glaube ich, die Begeisterung dafür zu äh, erzeugen. Also wir hatten, da wir vielleicht Escape auch sehr cool fanden, äh, auch schon gleich so eine Idee und äh, das macht auch wirklich Spaß, solange man äh, nicht zu viele ist, also wirklich seinen Job auch für sich alleine hat. Aber, ähm, wie gesagt, es ist ein Spiel, das nicht jedermanns Sache ist, glaube ich. Es ist von den dreien definitiv das finde ich zumindest ungewöhnlichste und damit irgendwie neueste. Hat mich vielleicht am ehesten noch mit Captain so nah. weil man da auch äh, irgendwie gemeint, obwohl das hat eigentlich so gar nichts, aber es ist irgendwie kooperativ. Ähm, oh. Also, Ach so, warte, ja, also für Spiele. Ja, da gab es ein, zwei. <lacht> ja, genau. Ja, okay, vielleicht fallen wir wir auch noch 100 Altere ein. Hat auch noch was von Andor. Nein,
3: ja, ja. gar nichts. Ähm, Deswegen kennt sie ja.
0: Ja, Fant, ja Fantasy, aber das Fantasy ist ja auch hier irgendwie seltsam eingewoben. Ne? Also am Anfang sind es Einbrecher, nachher werden es dann plötzlich Magier. Also, na gut, aber so ist es eben. Ne? Wir leben in einer modernen Zeit mit ungewöhnlichen Dingen. Nee, das stimmt ich nicht. Das werde ich
2: auf einmal Magier. Es sind vier Helden und da ist ein Magier dabei.
0: Ja, okay, gut. Ja, stimmt, es sind vier Helden. Ein Magier, genau. ein Barbar. Du hast vollkommen recht. Ja, du hast vollkommen recht. Ähm, aber trotzdem ungewöhnlich nicht? im Kaufhaus. Aber so sei es eben, nicht? Nichtsdestotrotz. Also ich ich hatte angefangen. Von meiner Seite macht ist das ein Spiel, das ich gerne wieder spiele und gerne wieder sogar, wo ich richtig Lust habe. Jetzt, wo wir gerade wieder drüber reden, in also Vierer-Fünfer-Gruppe, das möglichst schnell wieder auf den Tisch zu bringen. Nur, wir haben irgendwie noch nicht so richtig, wie gesagt, die Leute gefunden, denen wir das jetzt vorschlagen können. Wir haben viele, die da irgendwie eher frustriert rausgingen, weil es auch nicht immer dann, wenn es dann nicht gleich klappte, dann auch, wie gesagt, auch mit diesem Druck aufbauen bei Leuten, die es dann neu spielen und dann noch nicht so richtig dann ihre Reaktion ausführen. Ist nicht jedermanns Sache. Also von meiner Seite, deswegen es geht ja um meine Wertung jetzt, gebe ich acht Punkte. Also ein sehr gutes Spiel, richtig cool, mir hat es richtig Spaß gemacht. Aber das gerne wieder. Könnte sein, dass das nicht so schnell wieder erfüllt wird.
1: Ja, wer macht weiter? Wer guckt jetzt wen weiter ich, ich mach gleich weiter, weil ich denke mir mal, dass ich ähnlich bin wie Henry, weil wir es ja in den gleichen Konstellationen gespielt haben. Und ich muss sagen, ähm, es gab noch keine... Konz also mir hat das Spiel prinzipiell auch richtig Spaß gemacht. Zu zweit fand ich es aber zu wenig. Das heißt, dafür kann ich auch keine hohe Punktzahl geben, weil ich finde sozusagen, da sind es... Äh, da fehlt auch so ein bisschen, ja, nicht die Interaktion, aber ich fand es sozusagen die Konstellation mit vier Leuten auf jeden Fall am besten. Doppelbesetzte Rollen finde ich total blöd. Das hat auch keinen Spaß gemacht. Und das große Manko ist, eine richtige Gruppe zu finden, weil wir hatten wirklich welche da, die es auch vielleicht, deren Spiel ist auch selbst beim zweiten, dritten Mal, merkte man, die finden keinen Zugang davor. Die sehen es einfach nicht, die haben den Überblick dafür nicht. Und sobald du jemanden so, jemanden in der Gruppe hast, das orientiert sich halt immer am schlechtesten Spieler, dieses Spiel. Und wenn da irgendeiner nicht performt oder nicht performen kann oder nicht performen will, dann macht es halt keinen Spaß. Und das war bis jetzt fast in fast jeder Partie so. Das heißt, wir haben noch keine Viererpartie ge gefunden, wo es halt perfekt war. Deswegen kann ich dem Spiel auch keine acht Punkte geben. Ich würde es gerne mehr gespielt. Genau, das ist das ist vielleicht nochmal die Idee, wo ich sagen kann, okay, wenn wir es mit euch gespielt hätten, vielleicht würde ich da noch höher greifen, aber bis jetzt hat mir sozusagen nicht jede Partie Spaß gemacht, weil es einfach ähm, bei anderen Leuten Frust erzeugt hat, man mochte eigentlich nachher gar nicht mehr sozusagen denjenigen darauf hinweisen, man kam nicht voran, weil man genau gesehen hat, okay, ähm, der linke, der Spieler, der nach links gehen muss, performt hier einfach nicht und dann erzeugt es auf beiden Seiten Frust. Also ich fand die Partien, die wir gespielt haben, nicht so toll, wie, wie Henry sie jetzt gefunden hat, aber ich finde, das Spiel hat absolut Potenzial, aber ich kann es nicht jedem ans Herz legen, weil man wird immer irgendjemanden in der Gruppe dabei haben, der es vielleicht nicht so gut kann oder des, dessen Ding es nicht ist. Und sobald du einen dabei hast, macht, die, macht für mich diese Partie auch keinen Sinn mehr und auch nicht richtig Spaß. Deswegen gebe ich in Anführungsstrichen nur sieben Punkte. Ähm, auch weil sozusagen diese Sache mit ein bis acht Spielern einfach, finde ich, auch total verkehrt ist. Also gerade die Mehrspielerzahl macht für mich keinen Spaß mehr, wenn sobald Rollen doppelt besetzt sind. Ähm, ist ganz nett, ich, ich habe das eine Mal noch unseren Sohn bespaßt, da hatte ich eine doppelt besetzte Rolle, da konnte ich nebenbei auch aussteigen. Das war noch ganz okay. Aber sonst finde ich, wenn man wirklich sich aufs Spiel reinkommt, aufs Spiel konzentriert, macht es für mich keinen Sinn. Deswegen nur sieben Punkte. Aber es ist das,
0: man merkt schon, es ist das Spiel zur Leistungsgesellschaft. Hier muss performt werden. <lacht> ja, ich habe auch die ganze
2: Zeit gedacht. <lacht>
0: Anlizismen werden hier wieder eingebaut. Und meine wie performt ihr denn bei der Wertung jetzt?
3: Ja, ich mache dann an der Stelle gleich weiter. Wir haben jetzt hier acht Punkte von dir, lieber Henry, sieben von der Hilke. Und äh, ich gebe sechs Punkte. Und ähm, ich muss es auch begründen. Also A, wir haben jetzt noch nicht mit Amateuren gespielt, so wie ihr. Das, das tun wir uns eigentlich pauschal auch gar nicht mehr an. Das sind wir einfach zu gut für. Hallo, das <lacht> ist aber langsam mal gut hier. Nein, aber ähm, wir haben es halt eben nur zu zweit gespielt. Und äh, die Idee finde ich... Finde ich persönlich gut, auch die Umsetzung, auch das Spielmaterial ist eigentlich schön gezeichnet. Auch so dieses, dass man an ab, einer gewissen, ab einem gewissen Szenario zum Beispiel die Karten eigentlich nach weiter nach links schieben muss. Im zwei personen heißt es, man muss tauschen. Äh, fand ich lustig, brachte auch ein bisschen Pep rein. Aber was mir total abging, war diese fehlende Kommunikation. Also das Spiel basiert ja eigentlich wirklich darauf, dass man nicht redet. Am Anfang, wenn eine Sandu umgedreht worden ist, kann man mal kurz reden, aber das war's dann auch. Sobald dann halt eben ein Zug gemacht wird, fällt Kommunikation komplett aus. Und das ist nicht meine Art von Spiel, ehrlich gesagt. Also wenn ich mit Leuten nicht reden will, dann brauche ich mich mit denen nicht an den Tisch setzen. Und das hat mir extrem viel Spielspaß genommen, muss ich echt sagen. Und sei es nur irgendeine blöde Bemerkung, warum gehst du nicht nach links? Und der andere könnte sagen, ich darf gar nicht nach links gehen, weil du die Karte mittlerweile hast. Also das, das fehlte irgendwie komplett, weil wir uns da auch strikt an die Regeln gehalten haben. Und das ist so ein Ding, nee, macht mir keinen Spaß, wenn ich nicht reden darf, wenn ich... Nö. <lacht> einfach Also es hat mir echt an der Stelle, dieses Element des Spiels hat mir echt keinen, Spiel, keinen Spaß gemacht und deshalb kann ich nur sechs Punkte an der Stelle vergeben. Ja. ja. ja okay. der,
0: nach der Reihenfolge müsste es jetzt fünf Punkte geben von Michaela.
2: Warum? Wa Warum nach ja, der Reihenfolge? Es könnte auch neun Punkte geben, oder? Sechs, ja, ja sieben, acht, neun. Ach so, weil es runtergeht. Ah uh, ja, ähm, also ähm, ich finde die Spielidee finde ich auch sehr lustig. Aber wie du eigentlich schon sagtest, ich habe mich auch gleich so ein bisschen an Escape erinnert gefühlt. Von daher fand ich jetzt die Idee, dass so Leute irgendwo sind und raus müssen, das fand ich jetzt auch nichts grundsätzlich Neues. Ich fand es witzig gemacht mit diesem, was Christian nicht so gerne mag, dass man halt nicht reden darf. Ähm, es ist die ersten Spiele schon so ein bisschen, dass man aufpassen muss, weil manchmal rutscht einem doch nochmal ein Satz raus oder man gestikuliert und gestikulieren darf man ja auch nicht. Also da muss man am Anfang auch nochmal ein bisschen aufpassen. Finde ich aber gerade auch so ein bisschen das Witzige. Und was ich auch ganz schön finde, ist ja diese Kürze der Spielzeit. Es tut ja wirklich keinem weh, weil es sind minimal drei Minuten, maximal 15 Minuten. Ähm, was ich jetzt nicht, ich hab, wir haben es ja auch nur zu zweit gespielt bisher leider, und ähm, ich fand es zu zweit okay, aber es hat es mir auch nicht so viel Spaß gemacht zu zweit. Ich weiß allerdings auch nicht, weil ich es zu zweit teilweise schon so fand. Gut, am Anfang äh, ist man auch so ein bisschen überfrachtet, so, die, man muss auf die einzelnen Symbole gucken. Wo kann einer hinlaufen? Was darf ich jetzt machen? Und was darf der andere machen? Wobei zu zweit hat man ja nicht so viel, weil ne, man hat ja ein bisschen mehr Auswahl, was man machen darf. Und ähm, da muss man das Ganze auch erst ein bisschen kennenlernen. Und da war es bei mir echt so, dass wir nachher gesessen haben und auch nach dem vierten oder fünften Spiel ich immer erst noch ein bisschen mehr gucken muss. Und ja, vom, vom Orientieren her. Und dann hat Christian manchmal den Pöppel dahingestellt, die Tuwas-Figur. Und ich habe gedacht, was willst du eigentlich für mir? Du bist dran, tu du was. Und irgendwie, ja. bis man dann herauskam, ach ja, da müssen wir ja hin. Und das war ja das. Und der eine wollte eigentlich in die Richtung, der andere wollte in die Richtung. Ist eigentlich auch ganz witzig gewesen, aber... Irgendwie so richtig der Spielspaß ist bei mir auch nicht so richtig angekommen. Also ich fand's es nett, die Idee auch mal mit dem, dass man halt nicht reden darf und so, ähm, finde ich auch ganz nett gemacht. Aber so richtig ist der Spielspaß zu zweit jedenfalls nicht bei mir angekommen. Und ich weiß halt nicht zu viert, ich würde es gerne noch mal zu viert ausprobieren, ob es da nachher nicht auch schon, das könnt ihr ja beurteilen, nachher auch schon so ein Durcheinander eher wird, weil wenn ich mir diesen kleinen Spielplan am Anfang vorstelle, man hat ja am Anfang nur ein Plättchen, nach und nach wächst es dann ja, aber man greift dann ja auch durcheinander, der eine greift dahin, dass man dann noch so ungefähr sieht, ah ja, die Figur muss da hin und muss dann ja auch alles so ein bisschen Überblick behalten. Ob das sich nachher alles so ein bisschen unübersichtlich wird, das mag ich jetzt noch nicht zu beurteilen, weil es, wie gesagt, noch nicht zu viert gespielt habe. Zu zweit hat mich leider der Spielreiz auch nicht so gepackt, Wobei ich aber sagen muss, es ist wirklich eine schöne Spielidee. Und ähm, von daher gebe ich dem Spiel trotzdem, dass sich der Spielreisig so gepackt hat, auch eine 6. Weil ähm, ich finde es auf jeden Fall besser als der Durchschnitt. Und ich habe es halt leider nicht zu viert gespielt. Und die Idee finde ich an sich gut.
0: Ja, wir können es ja beim nächsten Mal, das Problem ist nur, beim nächsten Mal, wo wir uns sehen, da ist schon der Pöppel verliehen worden. Und wir wollten es ja vorher schon mal besprochen haben. Ja. Aber wir können es ja nächstes Mal auf jeden Fall, brauchen ja nicht mitbringen. Ihr habt ja ein eigenes Exemplar jetzt. Richtig. Ähm, und wir brauchen ja nicht viel Zeit. Nicht? Also, und da wir ja quasi Profis sind, äh, werden wir es ja wahrscheinlich in drei bis sechs Minuten auch gelöst haben, jedes Szenario. Aber
1: ich Richtig. kann mich gut anschließen, euch anschließen, weil ich gesagt habe, zu zweit würde ich auch weniger als er gerne wieder spielen.
2: Ja, aber ist es denn zu viert nachher, wird das dann nachher unübersichtlich, weil so viele Leute da durcheinander greifen, weil du hast ja dann deine Fähigkeiten, du musst ja im Prinzip auch auf alles gucken und irgendwie alle anderen auch und dann greift man ja auch mal, weil ja auch jeder gleichzeitig, also es ist ja erstmal so, man fasst einen, hält an und sobald er wieder steht, darf der nächste den ja auch anfassen und gleich wieder bewegen, also man darf ja alles
1: gleichzeitig machen, wird das dann nicht zu unübersichtlich? Das fand ich jetzt nicht. Also okay. da ist es ist es trotzdem ja unübersichtlich, weil man einfach. Ich finde es ganz interessant, den interessanten Effekt fand ich, weil ich dachte so, so viel ist ja nicht zu tun und man übersieht es trotzdem. Das finde ich ganz witzig an diesem Spiel, dass man denkt, okay, man hat ja nur die Aufgabe, ich muss nur hochgehen. Ich brauche ja nur eigentlich alle vier, vier Figuren einem angucken und gucken, mit welcher ich hochgehen muss und trotzdem übersieht man was. Das fand ich eigentlich einen sehr witzigen Effekt. Aber das meine ich halt mit dem unübersichtlich, weißt du, dass du trotzdem aber die nee, das Übersicht ist mir verlierst. Auch genauso, das ist mir aber genauso im Zweierspiel passiert. Also ja, da ja, mir auch. Aber es da ist, hatte man auch... Finde es, hm? Ich finde es nicht unübersichtlicher im Zweier- als im Viererspiel. Nee, also Aber das, das finde ich auch
0: gerade den Reiz daran. Also das hat eigentlich auch gerade den Spaß sozusagen, da, weil man ja merkt, es ist die eigene Doofheit, die jetzt hier gerade durchkommt, dass man das beim nächsten Partie dann besser machen will.
2: Aber das fand ich halt im Spiel auch so. Da hat man ja ein paar mehr Fähigkeiten, die man halt hat. Da wird es natürlich auch dann schon fallen. selber unübersichtlicher ja? Weil man ja gucken muss, jetzt geht er hoch, jetzt geht er da, eigentlich machen wir da hin und ich habe jetzt die Rolltreppe und das und dann muss ich aber das auch noch machen und so. Ja.
0: Ja, gut. wir merken, also das <lacht> polarisiert. Und ob es denn den goldenen, den, 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 den goldenen ist gut gesagt, hier den Purple kriegt, das werden wir ja dann erst noch sehen. Und ob er denn von uns den Purple kriegen würde, ähm, das werden wir bei der nächsten Folge, glaube ich, besprechen, weil dann haben wir sie alle drei besprochen, die nominiert sind. Und das ob er den goldenen
2: Spielepot kriegt, das werden wir erst nächstes Jahr sehen.
0: Das wären wir sowieso. Also da muss, da müssen sie <lacht> noch zittern. Genau. Und, ähm, genau.
2: <lacht> aber
0: für den goldenen Pöppel sozusagen. Ich sage mal golden, der ist ja nicht golden. <lacht> äh, den Pöppel, ne? also das Spiel des Jahres, das wissen wir ja spätestens äh, demnächst. Am also, 17. Genau, 17. Juli. Am 17. Gut, aber dann sind wir für heute durch. Ähm, ja. Und wir verweisen auf die nächste Folge. Dann geht's. wie gibt's einen Wettlauf?
2: Nach Eldorado.
0: Genau. Oder hat noch jemand was zu sagen? Ansonsten sage ich schon mal. Äh, nee. auf wiedersehen und wieder hören. Sagen der Henry. Das Blümchen. Der Christian.
2: Und die Michaela.
0: Und dann sagen wir, was sagen wir denn jetzt? Tschüss.
2: Tschüss. In
0: Hamburg sagt man Tschüss.
2: In Hamburg in Kiel sagt man auch. In Kiel auch. Genau. Ja. <lacht> also, tschüss. tschüss. Tschüss.